0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse il più grande. Allora il Signore Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro, Chi accoglierà questo bambino nel mio nome accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo tra voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose. Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa sera ci presenta il volto di Gesù che si specchia nel viso di un bambino. Prese un bambino, se lo mise vicino. Quindi i due volti erano così vicini perché sicuramente Gesù abbracciava quel bambino. Tanto che guardando l'uno si vedeva insieme anche l'altro, come fossero due volti gemelli, in senso spirituale. Due volti uguali, due volti a specchio reciproco. Nel volto di Gesù noi possiamo vedere il volto del bambino, di ogni bambino. Nel volto spirituale di ogni bambino noi possiamo vedere vedere il volto divino di Gesù. Questa mirabile e significativa sintesi dei due volti di Gesù e del bambino è frutto della triste discussione tra i discepoli su chi di loro fosse il più grande. E possiamo essere sicuri che quella discussione era anche un litigio, uno scontro che ha dipinto sul volto dei discepoli delle ombre di tristezza, di rabbia, di superbia, di arroganza, di delusione, di frustrazione. Il Vangelo dice che Gesù conosceva il pensiero del loro cuore, ma molto probabilmente questo pensiero negativo lo poteva leggere anche sul loro volto. Certo, il volto di quelli che si ritengono grandi non è un bel volto, né umano né cristiano. Ha l'aria di superiorità, ha quell'aria di supponenza, di superbia, a volte di arroganza, di disprezzo, di altezzosità, che è in aperto contrasto col volto semplice, puro, umile e buono di Gesù e dei bambini. E questo è questo il volto interiore ed esteriore che dobbiamo avere anche noi. E quindi, come noi diamo tanta cura al nostro viso, al nostro volto esteriore, così dovremmo avere altrettante molto più cura, per il nostro viso interiore il nostro volto interiore quello che deve sempre trasparire sul nostro volto fisico ma che nasce da un cuore simile a quello di Gesù e a quello dei bambini poi Gesù arriva a dire delle frasi che sono paradossali ecco, l'uso del paradosso è tipico della cultura del tempo di Gesù il paradosso è una esagerazione, è anche una provocazione che serve per sottolineare e dare importanza a un'idea, a una cosa, a una persona. Il paradosso può sembrare una cosa un po' bizzarra, eccentrica e stramba, ma la si usa soprattutto e molto in Oriente proprio per dare forza, per dare valore a una cosa magari semplice, normale, sensata, ragionevole. Il primo paradosso, se vogliamo, la prima esagerazione rafforzatrice e valorizzatrice, è questa. Chi è il più piccolo tra voi? Questi è il più grande. È il massimo della esaltazione, della virtù della piccolezza, che è il più piccolo dell'essere minimo, San Francesco diceva, dell'essere minore, e la più grande valorizzazione, quindi, dell'umiltà, della semplicità, della modestia, addirittura della nullità, come erano considerati una nullità i bambini nella mentalità, nella cultura ebraica. E qui dobbiamo sempre stare attenti, perché la mentalità agisce molto, nella nostra mente, eh, queste culture sociali che noi dobbiamo giudicare per poter dire che alcune le possiamo accettare, altre invece le dobbiamo scartare. Bisogna essere critici verso le mentalità le culture sociali, sia a livello di mentalità e di culture morali, ma anche a livello di mentalità e di culture politiche perché questo contano molto. E quindi vedete che è molto importante capire questo paradosso per cambiare proprio anche noi forse la mentalità della grandezza, per assumere invece la mentalità della piccolezza. Il secondo paradosso è ancora più sconvolgente, diremmo quasi esagerato, è una specie di identificazione del bambino con Gesù stesso. E' con Dio stesso, quel Dio che ha mandato Gesù, quindi il Padre Celeste. Una identificazione non di natura, è chiaro, ma una identificazione di accoglienza. Chi accoglie questo bambino accoglie me, accoglie il Padre. Quindi ricordiamoci che l'accoglienza nella Bibbia non è un semplice benvenuto, è la più grande ed esaltata virtù, per esempio, del Padre Abramo. Accogliere significa ospitare nel cuore, dare piacere e conforto di cuore. L'accoglienza è un'accettazione e un gradimento di cuore, è ricevere e tenere nel cuore. Se l'accoglienza di un bambino equivale all'accoglienza di Cristo e addirittura all'accoglienza di Dio Padre, è un'accoglienza divina. Allora l'essere come bambini, umili e piccoli, è davvero essere grandi per Dio, per Gesù, essere grandi agli occhi di Dio, essere grandi come Gesù, come Dio Padre, essere veramente grandi in Dio. Nel piccolo bambino accolto c'è presente la stessa divina grandezza di Gesù, e del Padre Celeste. Questa visione paradossale di Gesù del più piccolo, che contiene il più grande, deve neutralizzare e abbassare ogni superbia degli adulti, ogni supremazia di adulti. E qui la parola adulto mi fa pensare a una cosa che è successa durante e dopo il Concilio Vaticano II. Era venuta la mania di cambiare i nomi come per correggerli come per modernizzarli il nome più bastonato è stato quello di fedeli cristiani fedeli, cattolici fedeli ecco e pensiamo che questo nome fedeli è un nome profondamente spirituale da fides, da fedeltà, fiducia, fede È un nome biblico? È un nome liturgico? No, non si doveva più dire fedeli. Dopo il Concilio si doveva parlare di laici, laici cristiani. Ecco il nome nuovo, popolo laico, da laicosn che vuol dire proprio popolo, laicato cattolico. Questo nome laici permetteva il distinguersi dal clericale, e dall'ecclesiastico. Poi ci si è accorti che a furia di essere laici, e di chiamare tutti laici, i cristiani, si è diventati, si diventava laicisti. Laicisti vuol dire atei, vuol dire ostili, polemici, fino al punto di essere indipendenti e anche contrari alla Chiesa. Ecco dunque il primo nome che proprio non sarebbe da usare, anche se se si è usato molto. Un altro nome da usare al posto di fedeli è stato proprio quello di adulti. Essere cristiani adulti, cattolici adulti, che vorrebbe dire adulto vuol dire cresciuti in modo grande e maturo. Un senso anche buono in origine se non avesse anche dentro un certo disprezzo per i fedeli, considerati invece piccoli, infantili, umili, semplici. Ma poi si è visto che era, quella parola adulto, era molto facile passare dall'essere adulti all'essere ad, ad a diventare adulterati. Adulterati, cioè sofisticati, guasti, religiosamente, corrotti moralmente. Quindi l'adulto adulterato. Ma addirittura si è passati anche all'esperienza dell'adulto che diventa adulterino. Adulterini vuol dire traditori, vuol dire infedeli e vuol dire immorali. Ecco, vedete quella parola tanto esaltata di adulto, quali conseguenze ha avuto di persone, di cristiani che da adulti sono diventati adulterati e adulterini. Molto spesso il mondo degli adulti è pieno di ogni gerarchia, è pieno di poteri, pieni di privilegi, di prepotenze, di vantaggi, di arrivismo, Purtroppo non è facile accettare questa mentalità di Gesù a favore dei piccoli, questa norma di pensiero e di comportamento evangelico, ma è essenziale, è indispensabile per essere veramente discepoli del Signore, per essere profondamente cristiani. Questa difficoltà di accettare la mentalità e il pensiero emerge anche nell'episodio raccontato da Giovanni, quello dell'esorcista estraneo alla cerchia dei discepoli che si era accorto di come era potente e come era forte il nome di Gesù quando era invocato negli esorcismi e i demoni scappavano solo a sentire invocare il nome del Signore Gesù e quindi lui usava questo nome per esorcizzare ma questo dava fastidio ai discepoli di Gesù Gli l'hanno impedito, gli hanno proibito, lo hanno ostacolato in questo suo ministero. Gesù, anche qui, deve correggere questa specie di mentalità, di gelosia, di antagonismo, che tendeva a impedire un bene, un'opera buona di liberazione e di guarigione. Perché, dice Gesù, chi non è contro di voi è per voi, è come un amico vostro, un collaboratore vostro, quindi nostro. Dobbiamo quindi superare e respingere ogni spirito negativo di opposizione, di concorrenza, di rivalità, di discordia. Certo che anche in questo episodio gli Apostoli devono aver avuto una faccia scura con questo esorcista, una faccia arrabbiata, nervosa, risentita, stizzita. Non era certo il volto che voleva Gesù, che aveva Gesù. Il volto del Signore avrebbe sicuramente sorriso, compiaciuto per quell'esorcista attento, intraprendente, anche furbo, intelligente. E se fosse stato per Gesù, l'avrebbe accolto tra i Suoi discepoli. Anche a noi, Signore, doni questo volto buono, sereno, aperto, accogliente, un volto che gioisce, Quando vede qualcuno che fa tanto bene, che fa del bene e se lo fa compagno, se lo rende amico, collaboratore e fratello.